0: que é podem existir robôs pequeninos que limpam a casa e brincam comigo. A comida é infinita. foram os dinossauros Eu que gostavam gostava de saber mais sobre lasers. O que é que são feitas das boleiras? foi o primeiro ser vivo um da Terra? Acerto, um
1: teletransporte. Mas, afinal,
0: não é o sol tem a é é? maior uso. Como, como é? a Terra mexe? É agora nas estrelas sem o é que, é que é feito os que é, que é feito os vírus? O que é, é feita a lua? Bom dia, bem-vindos ao Explica-me como se tivesse 5 anos, o programa de divulgação de ciência do Instituto Superior Técnico, um programa para crianças e adultos curiosos. Hoje temos conosco a Ana Mourão, professora de Física do Departamento de Física do Instituto Superior Técnico, investigadora no Centro de Astrofísica e Gravitação. A Ana Mourão dedica-se a estudar explosões de estrelas. A Ana olha para estrelas todos os dias e estuda explosões de estrelas para perceber a expansão do Universo. E hoje está connosco, bom dia Ana, para nos falar não apenas de explosões de estrelas e da expansão do Universo, mas também para nos responder... À pergunta de qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Como é que um cientista, neste caso uma cientista, responde a esta pergunta que todos nós já nos fizeram: de que cor é o cavalo branco de Napoleão? vou -lhe pedir apenas para ativar o som, Ana, por favor.
1: Estamos? Uhum. Estamos a ouvir? Estamos. Sim. Ora bem, bom dia a todos. Uh, eu vou falar então de qual é a cor do cavalo branco Napoleão e depois vamos perceber porque é que esta pergunta é tão importante e começaria por chamar-vos a atenção que estas perguntas, que às vezes são tão óbvias e que as pessoas se riem com, à espera da nossa resposta, afinal são mais complicadas do que parecem. Então, uh, porquê esta questão do, da cor do cavalo branco de Napoleão? Às vezes perguntam, mas qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? É óbvio, é branco. Só que pensando um bocadinho mais, o cavalo branco de Napoleão tem uma história mais complicada. Primeiro começa logo pelo, uh, pelo cavalo. Vocês estão a ver aqui o quadro que inspirou esta história. Então, Napoleão, que foi um chefe militar, o uh, um importante chefe militar associado à Revolução Francesa e posteriormente foi uh, nomeado imperador da França, há uh, cerca de 200 anos, uh, tem este quadro. Não foi ele que pediu, foi o rei espanhol que pediu para, serem, para desenhar este quadro, só que este quadro existe na realidade em várias versões. Existe em branco, existe em uh, castanho. Estou aqui com uma falha técnica. Aqui uma falha técnica, um bocadinho. Peço desculpa, isto novo... não... Agora, sim? Sim. Ora bem, um, portanto, este cavalo, O mesmo quadro, exatamente, foi desenhado com o cavalo branco, com um cavalo escuro, e há cinco cavalos. Bom, na realidade o Napoleão consta que teve cerca de 50 cavalos. Só que ele custou tanto este quadro que uh, pediu para representarem mais. São todos verdadeiros, uh, são todos feitos pelo mesmo pintor, mas de facto têm uh, diferentes cores no cavalo. Portanto, daí a questão, mas afinal de contas qual era a cor do cavalo branco de Napoleão, que seria o do lado esquerdo. Mas nós vamos mais fundo, nós vamos perceber até que ponto é que este problema faz sentido ou não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar dos quadros aqueles cavalinhos, que vocês viram, temos o cavalo branco e o cavalo castanho, e vou fazer uma coisa mais complicada, que é, eu sei que se eu apagar as luzes, agora vamos apagar as luzes, e vamos mudar aqui as cores do estúdio. E uh, o que é que eu vou ver? Se eu mudar as cores do estúdio, eu vejo que este meu cavalinho branco pode ser azul, pode ser violeta e pode ter outras cores que eu vou pondo aqui no estúdio. Então eu pergunto-me, então, mas afinal de contas, qual é a cor do cavalo branco? Porque aquilo que vocês me estavam a dizer há um bocado se eu vos perguntar, então, de que cor é o cavalo, vocês vão dizer-me verde. Mas quando vocês me estão a dizer verde, vocês não me estão a dizer a cor do cavalo. Vocês estão a dizer-me a cor da luz que está a iluminar o cavalo. Então vocês estão a dizer mal. Estão a dizer a cor da luz e não a cor do cavalo. Então, o que é que eu faço? Eu apago outra vez as luzes e sei que há certas coisas que não precisam de estar iluminadas para emitir luz. Por exemplo, as chamas. Ora, eu até, vejo, eu até vejo que há umas chamas amarelas e outras chamas azuis. E aliás, Dantes antes cozinhava-se à lareira, que a chama era amarela, e agora quem cozinha com gás ainda pode usar o gás e a chama é azul. que mudámos do azul azul? e de antes usávamos o amarelo, mudámos para o azul o gás, porque a temperatura da chama do gás, apesar de ser azul, é mais quente que a chama amarela. E aqui já vos estou a chamar a atenção para o seguinte, o azul é mais quente, a chama é mais quente, do que a chama amarela, da lareira e da vela. E estou-vos já a chamar a atenção também para o seguinte, há uma relação entre a temperatura e a cor. A cor intrínseca, a própria cor, e não a cor que nos estava a enganar, que é a cor que está a iluminar, às vezes, o cavalo. Portanto, o cavalo branco, se calhar é branco, porque a luz que o está a iluminar é branca. E isso é verdade. Um cor branco é aquele que reflete toda a luz que lhe chega. O preto absorve a luz e não reflete. Então, na realidade... Se nós apagarmos as luzes, há uns corpos que vemos, que são estes, que têm uma luz intrínseca, que brilham, e outros que não vemos. Qual é a diferença entre uns e outros? Planck, no, em 1900, explicou aquilo que se chama a radiação do corpo negro. E o que é a radiação do corpo negro? O corpo negro são corpos que a temperatura... Estão todos os corpos do universo têm uma determinada temperatura e a luz que os corpos emitem depende da sua temperatura. Ora bem, se isto depende da temperatura, então o que significa? Que eu posso ter corpos negros de diferentes cores. É verdade. Então, repare, eu posso ter um corpo negro azul, posso ter um corpo negro verde, posso ter um corpo negro amarelo. Posso ter um corpo negro encarnado e até posso ter um corpo negro preto. Porquê preto? Porque os meus olhos, que até há pouco estavam a conseguir ver, o verde, o azul, o encarnado, o amarelo, não conseguem ver outros comprimentos de onda. Ou seja, os meus olhos estão adaptados a estes comprimentos de onda. E porquê? Porque a luz que nos chega, que nos ajuda a ver e que adaptar aos nossos olhos, Vem de um corpo negro que tem uma temperatura de quase 6 mil graus. E esse corpo negro que nos ilumina e que adaptou, e os nossos olhos se adaptaram à luz que vem desse corpo negro, é o Sol. O Sol é um exemplo que nós temos todos os dias de um corpo negro a uma temperatura de quase 6 mil graus. É uma estrela que a uma temperatura de quase 6 mil graus dá esta luz que nos ilumina. E nós, felizmente, evoluímos no sentido de que os nossos olhos fossem sensíveis a esta luz, que é a maior parte da luz que vem do Sol. Ora bem, mas é só o Sol? Não. Nesta fotografia que eu tirei em 2007, no Alentejo, em Pavia, com uma abertura de alguns minutos e a apontar no canto inferior direito para a estrela polar, vocês conseguem ver os riscos das outras estrelinhas. E as outras estrelas, vocês veem azuis, brancas e outras amarelas. Então, o que é que eu estou a desconfiar? Se calhar, as outras estrelas também têm temperatura. E têm diferentes temperaturas. Quando eu as vejo com o meu olho, eu vejo-as muito pequeninas. E elas parecem todas branquinhas. E, para além de mais, eu até, entre mim e as estrelas, tenho uma coisa que me prejudica, que é a atmosfera. Então, os cientistas quiseram perceber qual é que é a temperatura das estrelas, porque isso é importante para eu perceber como é que as estrelas evoluem, qual é a massa das estrelas, etc. A temperatura é um parâmetro muito importante, que é a luz que nos chega até nós e que me permite caracterizar o que é que, quais são as propriedades da estrela. Ora bem, esta fotografia eu tirei em pavia com a minha câmara, está um bocadinho tremida, mas tem a atmosfera, portanto isso não é suficiente. Então os astronautas e os cientistas dizem precisamos de ir para cima da atmosfera, precisamos de colocar uh, telescópios, que são os aparelhos usados para ver uh, estrelas, uh, os astronautas vão para cima da atmosfera. E neste momento existe uma, uma estação espacial chamada Inter, estação Espacial Internacional, onde permanentemente há décadas estão cientistas. E esta astronauta que vocês veem aqui é Kate Rubins que no dia 14 de outubro largou foi lançada a bordo de uma nave espacial russa para a Estação Espacial Internacional. Já chegaram lá, portanto a, a tripulação já chegou à Estação Espacial. E o que é que se consegue ver com os telescópios? no espaço. Por exemplo, olhem este conjunto de estrelas. Este conjunto de estrelas, chamado um aglomerado, tem muito mais qualidade. Esta imagem está muito mais nítida do que aquela que eu tirei com uma, uma simples câmara. Ora, e vocês veem aqui estrelas azuis, estrelas brancas e estrelas amarelas, ou umas mais avermelhadas. Ora bem, reparem... Isto aqui já me está a dizer que as estrelas não são todas iguais. Pois não. Ora, e o cavalo branco? Se eu já sei que as estrelas têm diferentes cores, as estrelas são de facto uh, como fogo, só que é fogo nuclear no espaço, são corpos incandescentes uh, arder fogo nuclear, reações nucleares no espaço. E como o Blanco nos disse, todos os corpos a temperaturas normais, sejam eles que todos os corpos que existem no universo têm uma temperatura e a radiação que emitem depende da temperatura eu fiquei curiosa para saber então vamos ver o cavalo branco vamos apagar a luz e vamos ver qual é a cor do cavalo branco então o que é que nós fizemos? fomos ao centro hípico de Lisboa à noite e andámos à procura claro, eu já sei que o cavalo branco às curas não se vê Portanto, eu não podia ir só com os meus olhos. Eu tive que arranjar uns olhos que, de acordo com o Planck, me dizem, atenção, o cavalo branco, se o queres ver, tens que levar uma câmara infravermelha, que é um vermelho mais fraco, uma energia mais baixa, porque a temperatura é muito mais baixa que a temperatura das estrelas. Então, eu arranjei uma câmara de infravermelho, fui à noite para o centro hípico a ver o que é que estava acontecendo. À noite, às coisas. Então, vocês veem aqui umas janelas, assim, de onde aparecia a luz. E, de repente, ouvi um barulho. E, então, isto ainda tirei com a minha câmera normal, que não se vê grande coisa. E, agora, infravermelho. Vocês aqui já veem que há uma mancha clara. Nitidamente, o cavalo está a emitir mais em infravermelho. Vocês estão a ver? Já dá para perceber que há aqui uma luz maior, uma maior intensidade de luz e em cima vemos o cavaleiro, que eu não estava a ver, que estava lá o cavaleiro. E o cavalo branco, o meu cavalinho branco, se eu apagar as luzes, estão a ver? Ele também emite no infravermelho. E vemos o tratador. O tratador não emite tanta luz porque o tratador está vestido e a roupa que tem vestida protege-o da emissão para fora da radiação infravermelha para não perder calor, para não arrefecer porque a noite estava fria e nós andámos mais à volta a ver outros cavalinhos para ver se era só o branco que emitia e andámos a ver outros que estavam por lá quando eu andava nestas voltas um cavalinho veio ver o que é que eu estava a fazer e eu disse, deixa-te estar cavalinho eu vou ver de cor é que tu és e ele é infravermelho e vocês estão a ver não interessa a parte que é branca ou a parte que é preta na realidade o cavalinho, é infravermelho. Vocês aqui não conseguem adivinhar se ele era branco ou se era preto. É infravermelho. Naquela porta ao lado que vocês estão a ver ali, estava escuro. Eu espreitei e não via nada. Mas eu disse, mas espera lá, eu tenho aqui a minha câmera infravermelho. Vou apontar, para, vou apontar a câmera lá para dentro, mas ainda vou fazer melhor. Que é, eu consigo fazer de maneira... A, que a minha câmera mostra cores artificiais, não são as verdadeiras mas dá para nós percebermos melhor a diferença de temperaturas portanto as cores que vocês vão ver a seguir não é nem azul, nem vermelho, nem nada mas eu apontei lá para dentro para ver quem estava lá porque isto está escuro e olha o que é que eu encontrei não dava para se esconder no infravermelho eu conseguia de facto ver o cavalo. Portanto, às escuras, quando eu não tenho luz, tanto faz ser cavalo branco, como cavalo preto, como cavalo castanho, está a emitir no infravermelho. E eu tenho que adaptar a câmara, eu tenho que adaptar o olho, portanto, a, a, a câmara fotográfica era o, meu, o equivalente ao meu olho na altura, para uh, conseguir ver. Reparem, estava mesmo escuro. Eu não conseguia ver nada. E quando eu estava nisto outra vez, veio de cavalinho a ver o que é que estava a acontecer. Aí eu, mais uma vez, arrisquei para ver e este cavalinho preto, de cor é que tu és? Outra vez, infravermelho. E vocês estão a ver aqui o brilho da cor do cavalo. Quando nós temos a preto e branco, aqui tinha alguma luz ambiente, eu via que o cavalo era preto e agora em infravermelho eu tenho uma grande intensidade de luz. Ora, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer o seguinte, que de facto, quando eu não tenho luz à volta, quando eu não tenho uma luz que está a iluminar o meu cavalo, quando eu apago as luzes e deixo o meu cavalo mostrar a verdadeira cor que ele é, seja o cavalo branco, seja o cavalo preto, ambos os cavalos, imitem no infravermelho, que nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver, mas vocês tenham cuidado porque as cobras, que o que querem é comer animais, têm sensibilidade e conseguem ver bicho, sangue, portanto elas sabem. Ora bem, então eu agora espero que vocês já tenham percebido que a cor do cavalo, branca, é branca porque eu tenho luz branca à volta. Mas se eu mudar a cor, a cor do cavalo muda. Ou seja, vocês estão enganados a dizer a cor da luz que está a chegar ao cavalo e não a cor do cavalo. Para saber a cor do cavalo, para saber a cor da chama, para saber a cor das estrelas, eu não tenho luz à volta. Eu quero ver a verdadeira cor do objeto que eu estou a ver. Por isso é que eu fui para o centro hípico à noite com uma câmara de infravermelho, porque o Planck já me tinha dito, atenção, a 37 graus, 35, 37, que somos nós, isso é no infravermelho. Portanto, eu espero que vocês tenham percebido o que é a verdade, o significado de cor do cavalo, verdadeira cor, a nossa cor. E é que eu chamei a atenção e quis falar do cavalo, do cavalo branco? para que vocês percebessem que o cavalo imite no infravermelho, portanto, aquela pergunta e resposta que toda a gente acha, hey, hey, isto é muito óbvio, quando se pergunta aos cientistas, afinal de contas, a história é outra. Então agora, qual é a parte importante? Às vezes os cientistas estudam coisas assim, a cor das estrelas, e a cor da radiação do corpo negro, mas para que é que isso serve? Ora, nos tempos que correm, nós... Uh, ou muitas vezes nos perguntam, quando vocês vão entrar em muitos sítios agora, andam com umas máquinas assim, uns aparelhos chamados termómetros, que medem-vos a temperatura à distância. E há médicos que têm, assim, umas coisas como estas, termómetros, chama-se termómetro de infravermelho, e que vão ao vosso ouvido, põem o termómetro no ouvido e o termómetro dá-vos a temperatura. Ora bem, tudo bem, 36 e 7, estou a também já está. Do que é que se baseiam estes termómetros? Este termómetro que vocês estão a ver no lado esquerdo, no, no ecrã, e este termómetro que eu tenho na mão, é que eu também imito um infravermelho. Portanto, quando vocês vão ao médico, ou quando vocês entram num sítio qualquer onde estão a medir a temperatura, o que é que fazem? Estes aparelhos estão sensíveis para medir a quantidade de luz no infravermelho que chega ao detector. E como essa quantidade de luz depende da nossa temperatura, então o termômetro diz-me qual é a minha temperatura. E nem precisa tocar. Aqui eu não preciso tocar mesmo, mesmo no tímpano, posso estar um bocadinho à distância. Estes que vocês veem na imagem, não se aproximam, a temperatura deve ser medida a cerca de 15 centímetros. Portanto, eles nem nos tocam. Podia ser perigoso, até estarmos a passar os termómetros de umas pessoas para as outras. Mas isto existe, estes termómetros existem, porque o Planck explicou, a, 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 explicou melhor a radiação do corpo negro e podemos usar, então agora, nesta situação complicada, para medir a nossa temperatura. E eu gostava que vocês vissem também o seguinte, a ver se vocês conseguem adivinhar aqui uma coisa que eu vou fazer, que é, sabem, que para nós acreditarmos na experiência e na ciência, há uma coisa que temos que fazer, que é experiências, deixa eu ver se isto ainda está bom, isto aqui está bom, eu vou mostrar-vos. Duas chávenas. Uma com água fria e outra com água quente. Eu queria que vocês depois me dissessem qual é a chávena que tem água fria e qual é a chávena que tem água quente. Duas chávenas. Agora o que é que eu vou fazer? Vocês não me estão a conseguir dizer qual é a chávena com água fria e com água quente. Pois não, não, não estão. Mas eu vou tentar, se conseguir... Fazer aqui uma coisa que é a minha imagem infravermelho. Vocês estão a ver o que é que eu tenho do lado está a minha imagem visual? Vocês veem normalmente, chamemos assim, do outro lado, veem também normalmente, só que é com outras luzes. Vocês veem? Eu vou apagar a luz aqui, quase que desapareci, não completamente mas a outra não desapareceu. A outra sou eu, em infravermelho. Vocês estão a ver, eu emito radiação e eu até consigo medir com esta câmara infravermelho é possível ter uma estimativa da minha radiação. Eu já experimentei e, não... e está tudo bem. Está a volta de 36 graus, temperatura da testa. Mas agora, reparem no seguinte, eu tinha duas chaves. Uma com água fria e outra com água quente. Reparem. Eu acho que vocês conseguem ver que, qual é aquela que brilha muito mais, porque está muito mais quente. Esta é a fria e esta é a quente. Portanto, se eu quisesse saber qual é que é a água que está mais quente, eu, com a câmera infravermelho conseguia ver que esta é que está muito mais quente. Estão a ver? Porque emite muita radiação. Vejam, parece que está a arder, parece que tem fogo. Não tem fogo. O que tem é está a emitir no infravermelho muito mais do que aquela que está fria. Portanto, é uma demonstração de como eu, como mesmo a água, a própria água, Apesar de ser transparente, vocês veem que é perfeitamente transparente, isto é água verdadeira, uh, pelo facto de estar a uma temperatura muito mais elevada, emite uh, muito mais elevada em graus centígrados, sim. Uma deve estar a 20 graus, a outra deve estar a, a luz 80, emite muito mais radiação. Portanto, de facto, uh, a radiação emitida, a quantidade, a intensidade da luz depende da temperatura isso é importante. Isso é importante porquê? Porque se nós, por exemplo, eu estou a emitir radiação e vocês veem que da minha face, da minha cara, eu, tenho, eu estou a emitir uh, radiação. Agora reparem, eu tenho os cabelos e vocês veem mal. Agora reparem, se eu afastar o cabelo, parece ou não parece que eu tenho aqui um vulcão na cabeça? Eu não tenho vulcão nenhum na cabeça, como vocês devem imaginar. Mas vocês conseguem ver que os meus cabelos protegem que o meu corpo perca calor. E por isso é que de inverno, por isso é que de inverno, para nos protegermos e não perdermos calor, não perdermos energia, nós devemos proteger a nossa cabeça com um gorro. E vocês já estão a ver que a luz não sai, ou seja, o calor não sai. Ou seja, nós mesmos estamos a emitir radiação e essa radiação, no caso do inverno, devemos proteger-nos para uh, não perdermos, para não arrefecermos. E a cabeça, como vocês viram, a quantidade de radiação que é emitida pela cabeça, o cérebro, de facto, há muita perda de energia pela cabeça, o cérebro gasta muita energia, por isso nós precisamos de comer também e de açúcar, por causa do cérebro, uh, nós temos que nos proteger. E o proteger é com coisas boas. Umas passam, deixam passar melhor o calor e outras não deixam passar tão bem o calor. Repara. Tenho aqui duas luvas pretas. Vou calçá-las. Uma luva preta e outra luva preta. São as luvas. Vou calçar a luva preta eu gostava que vocês me explicassem. Reparem. Estão a ver? Eu já estou a proteger as minhas mãos. Certo? Eu estou a proteger as minhas mãos. Estão a ver? Agora reparem. Esta luva e esta não estão a deixar o facto de eu ter as luvas, não estão a deixar que eu imita tanta radiação para fora. Mas mesmo assim ainda passa, vocês ainda veem as cores, apesar de serem pretas, portanto ainda emite luz. Portanto, vocês viram que as luvas pretas ainda deixam passar calor. E agora vou fazer aqui uma magia, que é o seguinte, as luvas pretas que não deixam passar vocês não, não conseguiam ver a minha mão. Vocês viam a luva preta. Não viam a minha mão. Agora vou fazer uma magia. E essa magia é a seguinte. Vocês estão a ver aqui este espelho. Vocês estão a ver o espelho. Não o espelho, desculpa, É o vidro. Vocês estão a ver o vidro. Vou aproximar o vidro. E agora vocês reparem... O que é que o vidro faz ao infravermelho? Vocês, pela câmara de infravermelho, não conseguem adivinhar que eu estou a passar. Ah, pois não. Porque o vidro não deixa passar o infravermelho. Portanto, vocês já estão a ver, as propriedades das substâncias podem deixar passar a luz, não deixar passar a luz, podem ter comportamentos diferentes no infravermelho e no eh, óptico no normal que nós conseguimos ver. Portanto, o que é que nós podemos concluir? que o cavalo branco é infravermelho, não só o cavalo branco é infravermelho como o cavalo preto é infravermelho, como nós também somos infravermelho, isso é importante porque nós podemos usar essas propriedades para medir a nossa temperatura. E, portanto, tem aplicações importantes e eu espero que vocês tenham gostado desta relação que existe entre as propriedades que existem no universo das estrelas e as propriedades que nós também temos e como percebendo essas propriedades conseguimos ter uma percepção mais correta do que de facto está a acontecer e poder aplicar isso no nosso dia-a-dia. -dia. É esse um dos objetivos da ciência. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada,
0: Ana. Excelente, excelente resposta e adorámos esta, esta, esta uh, explicação e tão, tão colorida em mais do que um sentido. Se calhar vamos continuar a ver a Ana simultaneamente em normal e em infravermelho, veja como quer. Já temos aqui várias, várias perguntas. Temos uh, uh, várias perguntas que nos chegaram, tanto já por, uh, por, por e-mail, como algumas em direto. Olha, assim já pre... não vêem. Eu,
1: uns... Eu tenho um vidro aqui. <risos> pois é, assim deixamos oh, de ver. <risos> Sim, contem, contem.
0: Então, as primeiras perguntas que aqui nos chegaram são da Isabel Novaes, que nos está a ver desde Poça da Barca, em Vila do Conde. Bom dia. Bom dia. Uh, a Isabel, que tem 9 anos, pergunta da sua apresentação porquê é que as chamas mudaram de cor?
1: As chamas não mudaram de cor. No caso da chama amarela, é, por exemplo, uma vela. Se eu tiver uma vela a arder, a chama é amarela. Se eu tiver gás a arder, uma chama de gás, a chama é azul se o gás estiver a arder bem. Porque se houver... Se o gás não estiver a arder bem, também posso ter um bocadinho de chama amarela, mas isso já não é bom. Portanto, a chama não mudou de cor, são coisas diferentes a arder. E quando são coisas diferentes a arder, a temperatura da chama é diferente. A da azul faz um fogo mais quente e a da amarela faz um fogo mais frio. Uhum. Uh, a Isabel também perguntou qual era a temperatura das outras estrelas para além do Sol. Olha, a temperatura do Sol é à volta de 6 mil graus, 5 mil e pouca coisa, 5 mil quase 6 mil, mas nós temos, se eu tiver uma estrela que seja 25 vezes maior que o Sol, mais massa, mais pesado, não é, não é o raio, mais massa que o Sol, eu posso chegar aos 60 mil graus. Essas estrelas são muito, muito azuis, até ultravioletas. Podem chegar a ultravioletas, mas depois têm um bocado azul. eu vejo-as, se eu tirei uma fotografia, eu vejo-as azuis. Depois tem outras que são mais pequeninas. Ou que aumentaram de tamanho tão grande, que aumentaram também tanto que a temperatura diminuiu. E a temperatura diminuiu, pode chegar aos 3 mil graus. E aí eu vejo-as, e aos 2 mil, e aos mili. E então eu começo a vê-las avermelhadas. Portanto, eu posso ter mil graus, posso ter seis mil graus e posso ter sessenta mil graus. As estrelas uh, mais pequeninas são menos brilhantes, estrelas são mais encarniçadas. Isto é uma coisa gira, porque esta temperatura, sessenta mil graus azul e... Mil graus, 2.000 graus, vermelho, 1.000 graus vermelho. Agora reparem, nós estamos a dizer que azul é quente, vermelho é frio, nas estrelas, no corpo negro. Mas isso, atenção, isso é contra-intuitivo, porque nenhum de vocês vai abrir a torneira de água fria com medo de que se queimar. É porque houve problemas na canalização. Nós, intuitivamente, estamos habituados ao contrário. É outra vez outra situação em que a ciência nos diz coisas diferentes. De facto, o azul nas estrelas e nas chamas é quente, o encarnado é frio. 60 mil graus, mil graus. 6 mil o sol. Ali vai.
0: Também temos uma pergunta do António Almeida, que também nos está a seguir em direto, e bom dia a toda a gente que nos está a seguir em direto, esqueci-me de dizer, e o António pergunta, penso que a Ana acabou de responder, mas faço a pergunta na mesma, qual é a temperatura do primeiro vermelho que conseguimos ver?
1: A temperatura, de, olha, por acaso não me lembro, tinha que fazer as contas
0: mas é uma coisa dizer... não, não me lembro
1: do é assim nós vemos à volta diz 700 nanómetros e eu tinha que fazer a conta que se ele tiver aí uma calculadora faz a seguinte conta faz favor 700 vezes 10 elevado a menos 9 vezes t igual a 0,28 vezes 10 elevado a menos 2. Não dá para fazer esta conta. É muito complicado. Mas, eu agora não me lembro, mas é capaz de... É 700 nanómetros. Portanto, o nosso olho uh, vê o, o mais fraquinho que nós vemos no vermelho é à volta dos 700, 750 nanómetros. O que é que isso quer dizer nanómetros? Quer dizer 700 e depois o nanômetro é mil milhões de vezes mais pequeno que um metro. Ou um milhão de vezes mais pequeno que o um milímetro, que é muito, muito pequenino. Ou mil vezes mais pequeno que o cabelinho. Portanto, é muito, muito pequeno este comprimento. Este 700 nanómetros é difícil de, 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 de mostrar. A temperatura deve ser... Eu diria que é uns mil graus. É capaz de ser à volta de uns mil graus mas eu não consigo se eu conseguir uh, fazer a conta depois eu digo
0: uhum. vou agora eu penso que provavelmente vou ter de parar, vamos ter de parar de ver um bocadinho a Ana infravermelho sim, sim, para, eu posso para... eu já tirei é só para ouvirmos as perguntas que temos aqui em áudio vou-lhe passar temos a, a pergunta da Marta que tem 5 anos Olá, Ana. Olá, Ana. Olá, Marta. Eu tenho 5 anos e a minha pergunta é o seguinte. O que é que é feita à luz? A Marta tem 5 anos e quer saber de que é que é feita a luz. Estamos aqui a falar de luz. De que é que é feita a
1: luz? A luz. A luz é... A luz é... Diz-se que é energia. Mas uh, são uma... Quando essa energia chega aos nossos olhos, vai, uh, vai entrar nos nossos olhos e, se for com mais energia, os nossos olhos veem e dizem isto é luz azul. Se for com menos energia, dizem isto é luz vermelha. Também pode ser luz verde e de outras cores. Mas luz é energia. Agora, se tu já foste à praia e se tu já viste uh, ondas, a, a luz pode ser entendida de duas maneiras. Podem ser ondas. E tu estás a ver, se, vierem muito, se tu estiveres no mar e vierem ondas assim, uma atrás das outras, diz-se com muita frequência. Se vier uma de vez em quando, é uma onda e depois outra, diz-se que a frequência é mais baixa. Ora, a luz, é energia também, mas diz que são ondas, não são ondas de mar, mas são ondas de uma coisa chamada campo eletromagnético. E é esse campo, essas ondas com mais frequência, mais energéticas, que entram no nosso olho e fazem a cor azul, e são outras ondas do campo eletromagnético, mas com outra frequência, portanto, mais... Uh, demoram um, com, com intervalos maiores a chegar ao nosso olho, que o nosso cérebro depois diz que isto pode ser luz vermelha. Portanto, a luz é, de facto, diz que a luz é um campo eletromagnético. Agora, também podem ser partículas. O que é que isto quer dizer? Como se fossem bolinhas muito, muito pequeninas que chegam ao nosso olho também e fazem a mesma coisa. Nós podemos entender a luz como umas bolinhas muito pequeninas ou como ondas e fazem, para nós percebermos a luz, temos que perceber que dos dois pontos de vista, ou como umas bolinhas pequeninas que chegam ao nosso olho ou então como umas ondas. E a frequência das ondas como tu já viste, que são as ondas, se virem muitas de seguida, é uma frequência maior, nas ondas do mar. Se vier uma de cada vez, e depois esperas muito tempo, é uma frequência mais baixa, então, o que nós dizemos, é, é, o, que, o que acontece na nossa vista, é que nós, o nosso cérebro vai traduzir isso, vai interpretar isso, vai ver isso com cores diferentes. Espero, Marta, que eu tenha ajudado a entender o que é a luz.
0: Sim, é, temos aqui que Marta diz que sim, que já foi à praia e que viu ondas e que, portanto, tá, esteve aqui a seguir a sua, a, sua, a sua explicação. Vamos então ouvir também a Leonor, que tem 11 anos. E esta é a pergunta. Olá, Ana, chamo-me Leonor. Tenho 11. Olá, Leonor. Tenho uma pergunta. Quais das cores que vemos são verdadeiras e quais são falsas? Quais quê? Que cores é que vemos é que são verdadeiras e que cores é que são falsas?
1: Olha, é assim... Aquilo que nós vemos é verdadeiro. Agora, de facto, a maneira como o nosso cérebro interpreta uh, pode. Por exemplo, uh, as, as cores verdadeiras dizíamos o seguinte: se eu pegar. O que é que quer dizer cor verdadeira? É preciso ver o que é que é a cor verdadeira. Se nós assumirmos que o, que o cérebro, todas as cores que vê são verdadeiras, uh, então todas seriam. Mas eu vou. Eu estou a entender que estás a perguntar outra coisa, que é o seguinte. Por exemplo, se eu olhar para o arco-íris, vejo uma série de cores no arco-íris. Porque a luz do sol foi, ao passar as gotas das nuvens, foi dividida em muitas cores. E aí eu vejo o violeta, o azul, o verde, o, 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 o amarelo, o, o vermelho, etc. Vejo estas cores, mas não vejo o castanho. Não vejo o castanho. Portanto, na natureza, uma luz castanha de origem luz não existe. Já é o nosso cérebro que a faz. Portanto, eu não posso dizer que há luz castanha com um comprimento de onda e com uma energia que não há, mas o nosso cérebro é que entende de outra maneira. Agora, portanto, o que é que eu quero dizer? Do ponto de vista do nosso cérebro, se eu vir este cavalinho preto, castanho, ele é castanho, tenho que dizer que é castanho, mas uh, não há um comprimento de onda associado a isso. O nosso cérebro pode combinar e aparentar ter uma cor que, que nós vamos acreditar que é e vamos chamar-lhe assim. Vamos
0: então agora, temos aqui outra pergunta um pouco mais complexa do João. Não, vamos primeiro a do Zé, que tem nove anos. Olá, oi, oi,
1: Anos, a minha
0: é o seguinte: quantos planetas e estrelas o ser humano conhece? Quantos
1: planetas e estrelas o ser humano conhece? Olha, muitos, muitos, muitos. Planetas, uh, o número exato não sei, são dezenas. Existem os planetas do nosso sistema solar, mas agora já se conseguiram ver planetas à volta de outras estrelas. O Prémio Nobel do ano passado incluiu também a descoberta de planetas à volta de outras estrelas. Não é muito estranhar, porque se a nossa estrela não, seria a un... não é a única do Universo, portanto, é normal que haja outras estrelas com outros planetas à volta. Portanto, os modelos, as teorias de formação de estrelas e de formação do Sistema Solar admitem que nos milhões de estrelas que há no Universo todo, Uh, pode haver outros planetas e foram descobertos. É difícil descobrir, porque se a estrela é muito brilhante, o planeta não brilha, o planeta reflete, portanto é a luz da estrela que bate no planeta e depois pode chegar até nós. Ou há outras técnicas, eu agora não vou, não vou explicar, uh, que são difíceis e, portanto, é difícil descobrir os planetas, mas há dezenas de planetas já descobertos. Estrelas, milhões Milhões de estrelas. Na nossa galáxia, então, portanto, a nossa galáxia é um conjunto de milhares de milhões de estrelas que andam à volta do centro da galáxia. Nós, neste momento, víamos algumas. Nós só conseguíamos ver com os olhos, só conseguíamos ver estrelas da nossa galáxia. Alguns, diz anos-luz, ou seja, aquelas que a luz demorou anos a chegar até nós à velocidade da luz. Agora, Há, há poucos anos, há, pouco, há poucos anos, foi lançada uma missão espacial Gaia. E essa missão espacial Gaia vai fazer a medição com muita precisão de, uh, de, de estrelas da nossa galáxia. E com, é com uma precisão tão grande que é quase como se conseguisse ver um, um cabelo na Lua. Creio que é essa. Portanto, é uma precisão, uma coisa, muito, muito elevada, e vamos ver milhões de estrelas. E vai ser possível entender melhor os modelos das estrelas, a cor e, e depois também a nossa galáxia, onde é que essas estrelas estão, estão todas juntas, estão afastadas, como é que é. Portanto, temos que acreditar, eu acho que vale a pena acreditar, que se a nossa galáxia for igual a muitas, há muitas estrelas, milhões de estrelas no universo, vai haver milhões de planetas nesse universo todo.
0: Muito bem, vamos voltar aqui a Isabel Novaes, de 9 anos, que, que faz aqui uma pergunta que é muito interessante. Pergunta de que cor são as estrelas, ou se, são, ou se podem ser de todas as cores. Porque a Ana, de facto, mostrou-nos uma fotografia. Será que elas só podem ser amarelas e azuis, ou podem ter mais cores? Talvez seja essa a questão.
1: Podem, podem. Uh, é assim, quando uma estrela é uh, vermelha ou quando uma estrela mesmo, por exemplo, o nosso, sol, o nosso sol. Parece que a luz é branca. Mas, na realidade, uh, se eu, quando eu vejo o arco-íris, eu vejo várias cores e aquilo é a luz do sol toda afastada. O que é que isto quer dizer? A luz do sol é um bocadinho de amarelo, um bocadinho de, 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 de verde, um bocadinho de azul, também um bocadinho de encarnado. Mas para eu ver aquele branco, quer dizer que eu tenho que é mais forte o amarelo do que é o azul. Mas todas as estrelas e todo, qualquer corpo negro vai emitir luz em todas as cores. Absolutamente em todas. Só que é tão pouquinho tão pouquinho tão pouquinho que eu não vejo nem com os melhores telescópios. Portanto, quando a estrela é azul, ela é azul porque está uma temperatura muito, muito elevada, de milhares de graus, de milhares, dezenas, mais de 10 mil graus, e então a maior parte da luz é no azul, mas também vai ter verde, também vai ter amarelo, também vai ter vermelho, só que é pouquinho, e portanto, quando eu olho, parece-me azul. A amarela, quando eu olho, parece-me amarela, porque a maior quantidade de luz é amarela, mas também vai ter... Um bocadinho de verde, um bocadinho de azul, um bocadinho de ultravioleta, que eu nem consigo ver mesmo, com os meus olhos, tem que ser com telescópios, e também vai ter infravermelho como eu. Eu também estou a emitir infravermelho. E a estrela também, só que é muito menos do que a cor. Portanto, a cor da estrela depende daquela energia, da cor daquela energia que ela está a emitir a maior quantidade. E as outras deixam de se ver. Mas emite em todas as cores muito bem, temos aqui uma pergunta talvez
0: tenha a ver com a maneira como a Ana explicou, que, se calhar precisamos aqui de, 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 um, de uma outra explicação que é, porque é que o cavalo branco e o preto são infravermelhos não é bem isto, pois não? é! são infravermelhos?
1: são, pois
0: e o que é que isso quer dizer então?
1: quer dizer que quando eu apago a luz e não tenho luz à volta eu vou ver qual é a luz que os cavalos emitem. A cor deles, verdadeira. Não é a cor das luzes à volta. Não é a cor azul, que eu, não é a cor da lâmpada azul, não é a cor da lâmpada verde, não é a cor da lâmpada encarnada. Eu apago as luzes, fui para o centro hípico e tirei fotografias. E tanto o cavalo branco como o cavalo preto, quando estão às curas, a cor deles é infravermelha. Porquê? Porque a temperatura deles é à volta de 35 graus, 35, 37, e tal como eu, o cavalo, nessa temperatura, a máxima quantidade de luz que emitimos é no infravermelho. Isso tanto faz qual é o, o, a cor da pele, seja branco, seja preto, seja o que for. Porque a nossa temperatura mesmo é à volta dos 37 graus, e os 37 graus corresponde Eu não imito em azul. Se eu pagar aqui as luzes todas, se eu pagar aqui as luzes todas, não fica azul. Se eu pagar aqui as luzes todas, vocês só me conseguem ver com a câmara de infravermelhos. Porque é a minha cor. É a cor do cavalo, o cavalo branco, e a cor do cavalo preto. Porque a nossa cor é 37 graus, e a 37 graus somos infravermelhos. A estrela a 20 mil graus é azul, o Sol, a 6 mil graus, parece-nos branco, amarelado. Uma estrela muito mais fria parece encarnada. Nós, ainda mais frios que a estrela fria, ficamos em infravermelho. É verdade, o cavalo branco e o cavalo preto, com as luzes apagadas, são infravermelhos como nós.
0: Muito bem, vamos então ouvir aqui a pergunta do João, que tem 10 anos. Sou João, tenho 10 anos e ah, a minha pergunta é a seguinte uh, de que a matéria de que é feita a explosão do Big Bang é a mesma matéria
1: de que é feita a explosão de uma estrela? Quando... A mesma é assim na, no Big Bang nós tínhamos muita energia concentrada nessa altura uh, a matéria que nós temos agora nas estrelas, ainda não existia. Porque, por exemplo, nós somos formados por carbono e oxigênio, não é? E o ar que respiramos tem oxigênio, nós precisamos de oxigênio para viver. Mas a nossa vida, os seres vivos, têm muito carbono e têm oxigênio. A matéria viva é essente nestes, nestes elementos. O carbono e o oxigênio só se formaram depois do Big Bang, muito, muito, muito tempo depois. E só se formou quando as estrelas, as primeiras estrelas todas, só tinham hidrogênio e hélio. Quase 75% hidrogênio e pouco hélio. E 25% hélio. Depois, houve a estrela começou a brilhar. O brilho da estrela é resultante do fogo, que é o hidrogênio a queimar, a produzir hélio. E depois vai evoluindo e o hélio queima e dá carbono, e o carbono e dá carbono e oxigênio, e depois queima e vai chegando ao hidrogênio, etc. A certa altura, explode. Quando o fogo no meio acaba, a estrela contrai e depois pode explodir. E quando explode é que manda essa matéria para o universo. E quando manda essa matéria para o universo, as próximas estrelas, que vão ser formadas, já vão ter também carbono e oxigénio e esses elementos. Por isso o nosso Sol já tem e por isso os planetas que estão no nosso sistema solar também já têm o carbono e oxigénio e por isso nós e tu também tens carbono e oxigénio na tua constituição. Ou seja, as estrelas que estão a explodir depois já têm elementos que não existiam no Big Bang, o carbono e oxigénio. Mas, mas numa fase antes as partículas, distas partículas, é como se fossem as peças de Lego que constituem o uh, carbono e oxigênio, os chamados quarks, os chamados leptões e a energia e os fotões, aquilo tudo já existiu logo após o Big Bang, existiu numa chamada grande sopa cosmológica, cósmica, mas não havia ainda o carbono e oxigénio, havia só as peças pequeninas que mais tarde deram origem a que quando se juntassem, formassem primeiro os protões e os neutrões e depois os elementos mais pesados. Crucial, crucial, mesmo, mesmo importante, os primeiros três minutos. Do universo depois do Big Bang. Três Sim. minutos. Agora
0: temos aqui, temos, vamos para as duas últimas uh, perguntas. Temos aqui uma pergunta do Zé, que já fez uma, mas fez aqui uma outra pergunta que eu não sei a pergunta, mas imagino que a Ana perceba esta pergunta. Vamos lá ver. <risos> Olá, o meu nome é Zé Marçal, tenho 9 anos, e a minha pergunta é o seguinte. Que tamanho é a Stefano 21? Que tamanho é a Stefano 21? Não sei. Eu nem sei o que é a que é Stefano 21, vai ter de nos explicar o que é a que é Stefano 21. <risos> Não sei. Também não sabe. Não Acho que é uma não, estrela. Não sei. É assim. Pensava que uh, tinha saído nas notícias agora e eu não conhecia.
1: Não sei. Não sei mesmo. Uh, casos particulares, já, uns saem, outros não. Mas essa não sei. É, pensava, tá? pensava que era mais famosa, não sei. Eu ouvi esta não, se pergunta é, e eu pensei. Pode, não sei. Pode ter escapado, não sei. Pois.
0: Então, vamos então passar a uma pergunta uh, da Isabel que quer saber. Como são as galáxias? Como é
1: que são as galáxias? As galáxias são é, conjuntos de milhões de estrelas, neste momento, das várias partes. Tens, muitas vezes, tens uma coisa no centro, com milhões de massa que pode ser maior, pode ser um chamado um buraco negro, que tem uma massa tão grande, tão grande, tão grande que uh, vai influenciar todo o movimento das estrelas à volta. A, uh, as galáxias são, quando nós as vemos, são conjuntos de, de, vemos como se fossem conjuntos de estrelas. Eu às vezes vejo só -se uma forma muito bonita, mas nós sabemos que aí há estrelas. Portanto, as galáxias têm vários componentes. Têm estrelas, têm gás e têm poeira. E podem evoluir de maneira diferente, depende da maneira como essa, essa quantidade de matéria se juntou uh, para formar essa galáxia. Mas o importante é perceber que a galáxia são, muitas vezes, estrelas que rodam à volta de um buraco negro, da mesma maneira como os planetas giram em torno do Sol e como a Lua gira em torno da Terra. A força que explica o movimento das estrelas em volta do centro da galáxia chama-se a força gravítica. Para além disso, estas estrelas foram formadas também de, nova, de, de poeira, ou seja, existem outras moléculas, outros componentes que não, foram não se juntaram em bocados tão grandes e que são as chamadas poeiras. E para além do mais existe gás. Ora, estas poeiras podem ter, são pequeninas partículas de pó, que podem ter carbono, podem ter hidrogênio, podem, vários elementos podem ter silício, portanto, em função da quantidade de material que se juntou, vamos ter pó espalhado pela galáxia. Portanto, vamos ter milhões de estrelas, o que nós vemos, milhões de estrelas, que se nós formos medir a velocidade e conseguimos, giram à volta de uma coisa central que tem muita massa, que é o buraco negro, e misturado ainda há gás e há poeira. De onde é que vem este gás? Pois este gás já existia inicialmente, ou é libertado pelas estrelas? De onde é que vem esta poeira? Há poeira libertada pelas explosões das estrelas, que falámos há um bocado, e há aquele que já existia antes. E em zonas onde esta densidade, onde há mais gás e onde há mais poeira, são as zonas que se chamam maternidade de estrelas. Porquê? Porque são zonas onde pode haver muita matéria, essa matéria, por causa da força gravítica, começa, a colapsar, e se atinge uma temperatura, ou seja, temperatura daquele colapso atinge os milhões de graus, pega fogo. E se pega fogo é fogo nuclear, e isso é uma estrela. E assim nascem as estrelas. Em zonas onde a densidade de matéria é maior, Pode ser poeira, junta-se, 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 quando é muito, está ali muito apertado, vai aquecendo, aquecendo, aquecendo e pega fogo, porque é muito calor, muita energia libertada. liberdade. Portanto, temos estrelas, gás e poeira, mas isto é o que nós pensávamos, mas a história é sempre mais complicada. Neste momento, pensa-se que as galáxias têm também uma coisa chamada matéria escura, e porquê? Porque as estrelas à volta da galáxia e o gás à volta da galáxia não está a girar como nós pensávamos. E como tem que haver outra coisa nas galáxias que nós não vemos, nós vemos o gás, nós vemos a poeira, nós vemos as estrelas. E há outra coisa que nós não vemos, os cientistas com a imaginação que têm chamaram matéria escura. Portanto, nas galáxias ainda há também matéria escura. E no universo todo há matéria escura e não sabemos o que é é que é verdade.
0: Muito obrigada, Ana. Foi absolutamente maravilhosa esta sessão. Isto é incrível, parece que passaram cinco minutos e estamos aqui há uma hora a conversar. Ai. É incrível, não é? Foi uma sessão absolutamente incrível. Queremos lhe agradecer imenso ter aceito este, este desafio de nos vir explicar como se tivéssemos cinco anos esta matéria tão complexa. Muito obrigada por ter partilhado connosco esta hora. Muito obrigada a todos que nos têm estado a seguir, a sessão de hoje tem de ter agradecimentos especiais temos de agradecer aos cavaleiros a Luciano Inácio e o Tiago Pérez que nos, que nos emprestaram uh, os cavalos no centro hípico temos também de agradecer à Guarda Nacional Republicana que se disponibilizaram para irmos lá também fotografar e filmar os seus cavalos por motivos de força maior não foram esses os cavalos apresentados hoje mas muito obrigada pela disponibilidade foi uma sessão incrível esta de que cor é o cavalo branco de Napoleão, espero que todos tenham Percebido que a, o cavalo branco de Napoleão pode ser muitas coisas, para, incluindo é branco. É infravermelho, desculpa. é infravermelho. Não é, é branco,
1: branco, não, é, não é branco, não é branco,
0: não é branco. Explica-me como se tivesse 5 anos. Agora vamos passar para a química. Voltamos no dia 31 de outubro às 11 da manhã e com o químico Moisés Pinto, que nos vai responder à pergunta por que as moléculas gostam de namorar em espaços apertados. Vamos tentar descobrir isso daqui a 15 dias. Lá. Muito obrigada, podem voltar a ver e rever as respostas da Ana Mourão aqui no Estúdio Superior Técnico. Obrigada a todos, bom dia.